0: Honestamente, eu acho perfeitamente normal uma pessoa não gostar nem do Bolsonaro, nem do Lula. Aliás, não gostar de ninguém. É, na verdade, vou até apimentar. Detestar o, o Bolsonaro e o Lula e detestar o Cirugones, detestar todo mundo. Ok, direito todo mundo. Não gostar, detestar, etc. E tal. Eu tenho, digamos assim, um parente bem próximo que tem uma mania de ter paixão extrema por tudo que ele tem. Então, por exemplo... Se ele tiver um carro da GM, a GM é de longe a melhor marca do mundo. Sabe como é que é? Daí ele troca por um Fiat. Nossa, como é que eu nunca tinha percebido que, a, que o Fiat é uma marca fantástica. É muito melhor que a GM. Em tudo. Ele frequenta o melhor shopping, compra tudo pelos melhores preços, as melhores ofertas, porque o supermercado que ele vai é o mais barato do universo, com as melhores ofertas, é uma coisa. Mas nem todas as escolhas da vida que a gente faz tem a ver com paixão. Às vezes, aliás, geralmente, se a gente for buscar ter um pingo de racionalidade, vai saber que boas escolhas são aquelas que é, nós fazemos dentro do que nós temos à disposição e dentro das possibilidades são as melhores. Nem todo ouvinte aqui, é, por exemplo, é casada com o Brad Pitt. E nem todo cara aqui é casado com a Gisele Bündchen. E, no entanto, tem casamentos felizes, são filhos lindos. Porque filho sim. Filho é sempre o mais lindo que tem, né? Essa é uma exceção permitida. Ah, tem briga, tem isso. Mas é isso aí, gente. É, é, são coisas que a vida nos dá e que a gente se apaixona por alguma razão. Ainda bem, Né? Mas nem tudo a questão é paixão. Vamos voltar. Não gostar de A nem de B na política, então, normal. Para quem participou como eu, por exemplo, da eleição Lula versus Collor, tá? Olha o jogo duro, né? Tá aí um exemplo, então, um exemplo clássico. Mas a gente tem que decidir, né? Mesmo que isso não reflita em votar. Nunca são políticos gêmeos. Esse é um ponto. Nunca são políticos gêmeos, dois ótimos ou dois igualmente péssimos. Quem não gosta dos dois finalistas numa eleição, sinto muito, não pode dizer que ambos são igualmente ou igualmente ruins ou iguais. Há que se ter, pelo menos, um critério de diferenciação, e eu não estou dizendo com isso que a pessoa, por isso, ela deva votar ou não votar em branco, tá? Estou dizendo que não dá para falar que, porque dois são ruins, os dois são iguais. Vamos supor, o cara tem para ele o seguinte, eu não voto em ninguém que eu não dou uma nota pelo menos 7, vamos dizer que o cara tem uma régua alta, portanto ele não acha que o Bolsonaro nem o Lula valem 7, e aí ele vai anular. Ok, cada um tem seus critérios. Mas, mas isso não quer dizer que se ambos estão abaixo do, dessa régua número, com o nível 7 dele, ambos são iguais. E aqui é o ponto que eu queria chegar. Na figura do tal do isentão. Para mim, para mim, a figura do isentão não é aquele que vota branco ou nulo, mas aquele que teoricamente tem uma régua tão alta que tudo abaixo desse nível é ruim. E portanto, Igual, tá? É a única maneira de sustentar esse ponto de vista é fazendo comparações indevidas. Mesmo que para isso ele tenha que igualar coisas que não são possíveis de serem igualadas, tá? A coisa fica mais complicada ainda na política quando a pessoa tem claramente um posicionamento político. Se não quer chamar de esquerda ou direita, tudo bem, que seja pauta por pauta. né? que nem a gente falou aí na, na, recentemente que a gente fez a nossa comparação de, de como é que nós nos posicionávamos à direita, que não saem da bolha, as notas que a gente deu, aqueles ranges, né? e até veio uma sugestão legal da gente tentar fazer isso um, um teste aí para os ouvintes, vamos ver se a gente consegue transformar isso de uma maneira tecnológica possível, para você se encaixar quanto, quanto direita você é, em que faixa, na verdade, né é, então se você analisa a pauta por pauta e seu alinhamento tende mais às pautas à esquerda. Bom, essa é a definição de ser mais de esquerda e vice-versa. Então, vamos ver se a gente consegue ver, se a gente, se a gente monta esse, esse sisteminha aí para ver se a gente consegue medir o quão direita são os nossos ouvintes ou o quão esquerda, que talvez tenha algum. Mas a Jovem Pan, ela resolveu colocar nos pingos do is uns caras... De esquerda a cada edição, um pelo menos. E nesse contexto aparece o Diogo Schelp, que é o nosso, é o nosso homenageado de hoje. O outro lá, esqueci o nome, é o que o Bolsonaro falou que tinha cara de bunda no último podcast, sei lá, Piperno? Piperno, né? É. Só mais um ponto. Eu não acredito que a PAN tenha colocado o Diogo Schelp em nome de equilíbrio de debate, tá? Eles colocaram para criar treta eles descobriram que treta dá audiência e estão nesse caminho direto que eu acho um erro, tá? mas é a estratégia deles, então paciência empresa deles, cada um faz o que quiser se treta fosse bom para audiência os pingos ruins já estariam já em primeiro lugar, independente das tretas, será que vai aumentar agora a audiência? eu acho que não, eu acho que nos é um programa que tem uma característica que agradou as pessoas, por isso ele é muito assistido. Mas enfim, cada um faz o que quiser com o seu negócio. Até porque tem um ou outro comentarista por aí afora que adora tretar e falar que se deu bem nas tretas e tal. É um, em um certo sentido, para esses caras, treta serve para autopromoção. Para mim, não valoriza nada. Bom, nosso papel aqui nesse episódio é fazer o que a gente gosta: trelê. Então nós vamos. Treler o Diogo Shelp Na participação dele Nessa última semana dos Pingos do Ziz E mostrar pra vocês como tudo Tem um método E eu prometo que a próxima vez que vocês Ouvirem ele falando, logo no começo De uma participação, vão ver Exatamente, a partir do começo Já vão ver aonde ele vai chegar, tá? Daqui a pouco a gente volta
1: Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. do
0: Shelp. Bem-vindos ao Saindo da é o nosso episódio 182, que a gente vai falar um pouco sobre as participações do Diogo... Diogo Schelp, Diego, Diego Schelp na, nos Pingos nos Is, tá? A gente ia até fazer uma coisa um pouco mais ampla, falando do, do, dos outros participantes também, mas assim, deu, deu o suficiente para pegar uma amostragem muito interessante só com ele, beleza? Hoje é um dia muito especial porque a gente vai falar dos nossos doadores do Pix. Então a gente não faz aquele super jabazão, só pede pra vocês entrarem no site e, ou entrar lá no Spotify para seguir a gente. E também para fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta abomina o politicamente correto. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai direto homenagear, falar o nosso super, 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 super obrigado para os nossos doadores do mês de julho. Teve um monte de gente, foi muito legal, a gente agradece. Putz grila, agradece demais, vocês são pessoas fantásticas. Tem gente que faz uma doação principal, tem gente que faz um real por episódio, tem gente que vai lá pro após, tem gente fazendo doação até lá no Valeu, lá no, no YouTube, então a gente queria agradecer esses nomes todos. Muito obrigado, eu sei que às vezes tem gente que falar, ah, poxa vida, mas eu perdão uns 3, 4 minutos essa história. Azar, gente, vamos valorizar aquelas pessoas que estão ajudando a gente poder estar, tá, pelo menos tentando aqui fazer a nossa parte, informando vocês, beleza? Então vamos lá. Do Pix, vamos lá, 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 lá. Isso. Adalberto VJR, Alexander DSM, André GDL, Arsenia, Oi Prima, Benízio, Beatriz BM, Puxa, quanto tempo Beatriz, estava tá indireta aqui, Bruno CL, também conheço bem, Carlos Eduardo B, Carlos Manuel RDSJ, Carlos Roberto PG, Daniel AB, Davi UDSP, Eduardo Luiz SC, esse é novo na era, né? Eu conheço esse cara do Twitter, hein? Emerson CF, também muito lá no Twitter. Fabrício B, Felipe DSP, muito obrigado. Obrigado mesmo, Felipe. Fernando eh, SS, Francisco Henrique CD. O Francisco é um daqueles que faz o esquema 1 um real por episódio. Mais de 1 um real, inclusive, queria agradecer. Guido ACA, o Gustavo Antônio L., Ailda, I, i k sempre presente. João Pedro, Y-P. Eh, Josué, R-D-S. Leandro, H. Marcelo Gustavo, M. Márcio, M.V. Marcos, O.S. Maria Eduarda, N.V. Matheus, C.B. Reginaldo, P.S. Roberto Alexandre, M.V. Robson Polônio, como é que vai a esposa, senhor? Samuel Alessandro M, é, Samuel RP, o indefectível Tércio FL, o, obrigado Tércio, Thiago SC e o Vinícius MDS. Essa turma toda é só de Pix, gente, olha que legal. Aí vem a turma do Apoia-se e do Apoia-se eu estava olhando, tem, tem cara aí que está mais, praticamente dois anos já fazendo. A gente agradece muito, 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 muita, muita, muita gentileza, muita fidelidade. Vamos lá então, também em ordem alfabética como a gente fez lá no Pix Adriano GF o Anderson M Clóvis, Clóvis Alberto Bloch o homem que joga nas duas posições Fábio I.M Israel D.E.S.A João Luiz P Luciano D.P.F Marcel R.D.S a Márcia a, oh, Marcia, Marcia R.D.F PHBL Rita Jorge Rodrigo MF, Rogério B, Sérgio AD, Sérgio P, Soraya F, Tarcísio, RDSS. E essa turma toda é do Apoias E mais agora também a Eliane O, lá no Valeu, no YouTube, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado de coração, porque vocês não sabem como vocês validam os nossos projetos, tá? Muito obrigado mesmo. Um último toque, é, antes de fechar aqui o nosso jabazinho, é o seguinte. Provavelmente esse foi agora, nesse sábado, o nosso último episódio que a gente tentou no, no YouTube lá da é, Brasil Semanal, tá? Aquele boletim semanal Brasil. Não colou, viu gente? Não colou. Eu acho que tem uma expectativa do nosso público ser, talvez, não sei. Ou o formato não é legal, ou as notícias talvez já fiquem velhas, ou, ou, face, ou o YouTube não entrega. Pode ser também, é, ou o pessoal espera que a gente fale mais de fora. Então, algum, por algum motivo, não colou o bicho, tá? Ele não, ele não dá entrega, não dá impressão. Então, a gente vai para outro esquema e a gente vai tentar contar aí com vocês de novo para divulgação, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Vamos em frente, falar do Diogo Shelp vida que segue. Então, vamos treler. Antes de mais nada, deixa eu comentar. Esse episódio aqui também é um experimento, tá? A gente quer ver como é que se comporta um episódio meio estruturado para o YouTube, como é que ele se comporta na versão de áudio. Então a gente precisa de um feedback de vocês também. Ah, o som ficou diferente, ficou esquisito, ficou normal, ficou estranho, é, atrapalhou na compreensão na versão áudio pura, tá? Por favor, dá um, dá um feedback para a gente, principalmente quem for é, acompanha a gente no... no... Nas versões em áudio apenas, tá? Se aqui não seja no YouTube. Muito bom. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uns trechos de participação do Joe Shelf durante essa semana de estreia dele e vejam como quando falta naturalidade, já que já tem um julgamento, tá? Um julgamento nosso, é opinativo isso. Quando um papel é criado, as coisas ficam fáceis de ser desmascaradas. Porque uma coisa é clara, quando você fala abertamente o que você pensa, como faz um Fiusa da vida, por exemplo, por mais que você conheça as posições dele, dele do Fiusa, você se surpreende com alguns argumentos. Você sabe que o cara vai naquela direção, mas de repente o cara solta um argumento bomba porque você fala, putz, esse cara é bom, e o cara realmente é muito bom. Quando a pessoa cria um personagem para blindar a autenticidade dela, a coisa fica raramente convincente. O subconsciente do cara está lá dentro gritando, gritando, tá? Ele gritando, fala, fala isso, fala isso, fala isso. E no caso de Hugo Chávez, só falta ele parar no meio do programa e gritar, falar assim, eu odeio o Bolsonaro. É isso, tá? Mas não pode porque ele deixa de ser isento. Na verdade, surge aí, nesse caso especificamente, não quer dizer que toda pessoa isenta seja, surge aí o tal do isentão. Vamos lá nos clipes. O primeiro clipe é sobre o Fachin não ter permitido que o ministro da Saúde fizesse o pronunciamento sobre a campanha de vacinação da polio. Vou ver aí.
1: É, bom, eu acredito que o Zé Maria tem toda a razão quando diz que essa questão da poliomielite é uma questão importante, é uma questão urgente. Há uma adesão baixa à vacinação, é, não só da vacinação contra a poliomielite, contra outras vacinas
0: é, além da de Covid, né, a parte de Covid. Repara aqui como esse padrão vai se repetir. Talvez seja uma das, uma das mais fortes assinaturas nos comentários dele. Então você começa assim, pensa, até que ele concordou, certo? Mas ele vem o mas, tá? Mas, olha o mas aqui, escondido de alguma maneira.
1: Então é preciso uma, um impulso, né? uma força maior. Lembrando também... E aí há de se perguntar a responsabilidade de parte de integrantes do governo que tem feito um discurso contra vacinas em
0: geral nos últimos meses, nos últimos tempos. Opa, 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 olha a mentira. Onde você já viu membros do governo falando contra as vacinas em geral? Olha, olha a desinformação. Repara, ele não vai citar um, nem dois, nem três casos. Ele simplesmente vai dizer que Membros do governo fizeram isso. A vontade dele, provavelmente, seria dizer que, que é o Bolsonaro, tá? E não membros do governo. Mas aí seria fácil provar que o presidente não falou contra a vacinação em geral, quando está dizendo. Ah, atrapalhou a vacinação porque eles tem falado mal sobre a vacinação em geral. Então, o que, que você faz? Você joga para cima no genérico. Porque aí fica mais fácil diluir a informação, entendeu? Do tipo... Boa sorte aí procurando membros do governo pela internet afora. Afinal, ele não tem que provar, hoje em dia, né? Na verdade, deveria, mas hoje em dia você não tem que provar o que você está falando. É você que não concorda, que está assistindo, que vai ter que provar que ele está errado. Ou seja, você vai ter que procurar a internet inteira por vídeos e áudios de qualquer funcionário do governo. E aí a gente tem a famosa inversão do ônus da prova, tá? Esse é o conforto desses caras. Vamos em frente.
1: Isso até um certo ponto pode ter, inclusive, influenciado, e atrapalhado a adesão a outras vacinas, como a gente está vendo agora.
0: De novo, mesmo esquema. É, ele deve ter atrapalhado, sacou? Ele não afirma isso. Ele deve ter atrapalhado. E isso aponta para algumas direções. A primeira é, é porque ele não tem como comprovar a afirmação, que por sinal é leviana, é, mas isso não impede ele de falar, tá? Eu vou falar uma, fazer uma, uma afirmação liviana, mas vou falar de qualquer forma. Segundo, porque ele muito provavelmente conhece nada do assunto. Ele não conhece. E nem deve ter se dado ao trabalho de pesquisar para falar o que ele falou. Mas principalmente porque se ele estudou, que eu acho talvez uma possibilidade, se ele estudou, ele sabe que é mentira. Porque faz tempo que vacinação vem caindo no Brasil. Não tem a ver com o atual governo ou com, o, sei lá, o Bolsonaro ser antivax. O povo lá do YouTube está vendo, nesse momento agora, o gráfico de cobertura de vacinação, tá? É, como é que vem caindo. Mas dá para afirmar aqui pelo áudio, verbalmente, que o pico da cobertura foi em 2015. E de lá só caiu, ou seja, bem antes do atual governo, tá? Desde 2015 vem caindo, não tem nada a ver, a, a história de vacinação de ser o é. Bolsonaro e o é de 2021, beleza? Então, nós estamos falando que está caindo desde 2015. Mas vamos ver agora, então, o caso dos advogados lá, da reunião dos advogados de direita que foi conversar lá, foram conversar com o faquin.
1: Eu acho positivo que haja esse diálogo, que haja essa apresentação de ideias, né, entre esses advogados e o ministro Faquinha, até porque ele recebeu é, dias atrás ou semanas atrás um grupo de advogados é, de esquerda, né, que faziam aí uma uma apresentação contrária, uma defesa de ideias diferentes dessas que foram apresentadas aí.
0: Veja como ele começa, como sempre, conciliatório, tá? ou oh, eu acho importante e tal. Agora, adivinha o que vem na sequência. É isso aí, o famoso MAS. Ouve aí.
1: Agora, eu acho importante lembrar o seguinte, que essa discussão sobre urnas eletrônicas, sobre o comprovante impresso do voto eletrônico, já foi feita e foi decidida, pelo menos para as eleições deste ano,
0: mas esses caras são os bobalhões, porque não tinha que conversar nada lá com o Faquin São os bobos, né? O Faquinho é uma gente boa conversar com esses caras. Nem sei por que ele recebeu esses idiotas. Nem deveria ter assunto com os caras. Poxa vida, já tá tudo decidido. Ah, ele foi lá, ele foi tão gentil de receber, né? Então, a sequência clássica: Consel é, conciliador, blá blá blá, mas. Quer ver? Vamos ver o resto. Oportunidade de
1: conseguir aprovar na Câmara dos Deputados a instauração aí das da, da, da maquininha né do anexo que, que permitiria a impressão do voto eletrônico né que seria então depositado numa urna para uma dupla checagem do voto é, havia inclusive é, defensores dessa desse modelo também na esquerda acredito que entre o PDT por exemplo havia defensores dessa dessa ideia de ter o comprovante é, né o comprovante impresso do voto eletrônico
0: ah, ok. Ele só se esqueceu do contexto geral, de como a proposta que estava sendo encaminhada para aprovação, como praticamente certa lá na Câmara, de repente não aconteceu e a gente sabe o que aconteceu. Quem interferiu lá para que as comissões tivessem os líderes mudados? E aí perderam a votação. Agora, olha essa parte na sequência. Desse momento em diante, ele se sente... Seguro, tá? Ele já tem certeza eu, eu sinto claramente que ele tem certeza Porque... Repare nisso O que acontece quando ele acha que ele tá mandando Bem pra caramba, tá? Quando ele fica Seguro. Nesse momento ele sai da Casca e começa o seu estilo E o estilo dele é um estilo que a gente chamaria De passivo-agressivo Que inclusive em outros programas Que aconteceram durante a semana Acabou custando muito caro pra ele, que ele De verdade ele ofendeu O Augusto Nunes e tomou Uma piaba de volta, tá? Olha esse trecho aqui, como é o, o estilo passivo-agressivo dele.
1: Assim como havia no meio acadêmico também especialistas é, em processo eleitoral que diziam que esse modelo poderia dar mais é, segurança para as pessoas, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender, por exemplo, um, algo tão complexo como é um computador, um programa de computador, ou como funciona a segurança é, da união eletrônica com, com relação ao fato de estar não estar conectada a uma rede que possa, por exemplo, ser hackeada. Olha isso. Entendeu, seu
0: ignorante? Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender... Olha o que é interessante. Ele continua batendo na tecla de que a urna não está ligada na internet e não tem nada a ver com ponto de discussão não tem nada a ver com isso. Ele tá ligado ou não tá ligado na internet, tá? Ele tá chamando todo mundo de ignorante, mas ele provou a ignorância dele nesse momento. Aí a gente tem que partir do princípio que tem mais, ele tem mais dificuldade de entender é, ou que existe uma intenção aí, tá? Intenção de desinformar. O que é muito ruim para a qualidade do programa em si, tá? Porque isso não é opinião. É informação... Errada, ok? Não temos nada contra opiniões divergentes. Ah, eu acho que é seguro, eu acho que é suficiente. Mas não pelas razões que ele está falando. Mentir não vale. Vamos lá. Exemplo 3. Sobre a fala do Lula que sugeriu ao público comprar o livro dele com dinheiro do auxílio agora, né? Do governo federal. A gente já percebeu que o Lula está pegando essa questão do auxílio e toda hora está fazendo uma piada em cima. Ele não, ele não tem como bater. Contra. então ele fica fazendo piadinha pega o dinheiro até sei o que vota em mim pega o dinheiro cobra o livro do Lula tal, tal tal mas não tá funcionando claramente inclusive por causa de pesquisa dá para ver que não está funcionando Vamos ver o que, que o Diogo Shelp fala a respeito
1: vou fazer um comentário curto aí sobre isso é, em relação à sugestão né, de que as pessoas comprem o livro sobre ele com o dinheiro do auxílio e também sobre as referências que ele fez aí aos banqueiros. Bom, em primeiro lugar, obviamente, um tremendo de mau gosto, né? além de absolutamente imoral sugerir que as pessoas usem o auxílio para comprar livro é, que faz apologia ali a ele. Né? É, obviamente, absolutamente inacreditável essa afirmação. Talvez fosse uma piada, mas se fosse uma piada, uma brincadeira, já era de mau gosto por si. Além disso, ele ainda sugere que era para dar o auxílio, para ajudar né, a autora do livro. Quer dizer, realmente, absolutamente fora de propósito, o que demonstra que o ex-presidente Lula é o melhor cabo eleitoral de Bolsonaro, assim como o Bolsonaro é o melhor cabo eleitoral de Lula.
0: Olha que interessante. O, o tema não era a fala do Lula? né? É impossível para ele fazer uma crítica ao Lula... Se ele não tentar igualar o Bolsonaro no mesmo padrão. A mensagem direta é... Tanto faz em que você vota, são ambos ruins. né? Via de regra, a próxima etapa, depois que você iguala os dois por baixo, é, você desacreditar os dois, é você tentar mostrar que, como os dois estão abaixo... Aquele negócio que a gente falou da régua lá em cima, né? Para o comentarista é... Os dois são muito ruins, então... Pega o menos intragável. E aí você faz um trabalho de transformar um deles em intragável, obviamente, é o presidente Bolsonaro, tá? Então os dois são ruins. Mas com o passar do tempo eu vou mostrar que um é mais ruim que o outro. Isso aí, gente, é aula de comunicação política basicão, tá? É, de basicão todo mundo percebe. Olha a sequência aqui.
1: É, em relação à a, a manifestação que ele fez ali a respeito dos banqueiros, é a velha a velha história de usar os banqueiros em discursos populistas durante campanha que não condizem nada com o que acontece depois quando as pessoas são eleitas. Né? O próprio presidente Jair Bolsonaro vem fazendo críticas aos banqueiros porque alguns deles vota é, assinaram ali aquela carta pela democracia, é, mas o, essa referência do Lula é ainda mais curiosa porque durante o governo dele os bancos lucraram mais do que lucraram nos anos anteriores do governo Fernando Henrique Cardoso.
0: A fala do Lula é ridícula porque no governo dele os banqueiros lucraram como nunca. Mas Bolsonaro também falou de banqueiro. Falou de banqueiro. Genérico, tá? Agora olha que interessante. Ele não tem por que falar do Bolsonaro nesse caso porque efetivamente ele está num braço de ferro com os bancos, o, o próprio... O próprio ministro da Economia, tá ele, ele faz críticas ferrenhas aos bancos. Tá? Então, ele, o, o Diogo, ele perde a linha do argumento porque não existe comparação válida é, para fazer um paralelo. Repara como ele se perde e ele sai pela tangente na hora que ele se embanana.
1: O próprio presidente Jair Bolsonaro vem fazendo críticas aos banqueiros porque alguns deles assinaram ali aquela carta pela
0: democracia, é, mas o, essa... Pois é, alhos com bugalhos. A crítica tem a ver com assinar a carta e não o papel deles, dos bancos, no sistema financeiro. Aí ele vê que não funciona uh, 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 e pula para o Lula de volta. Tá? Outro trecho aqui.
1: Pois é, interessante. né? A carta, essa carta pela democracia, como é chamada, ela não faz menção a nenhum candidato diretamente. Não menciona o nome do presidente Jair Bolsonaro, não menciona o nome de nenhum outro candidato, faz até declarações ali que deveriam ser óbvias em qualquer é, regime democrático, por exemplo, respeito às regras eleitorais, o respeito às instituições e assim por diante. O que incomodou, certamente, o presidente de Bolsonaro nessa carta foi a maneira como ela refletiu a própria imagem, Você viu quase como um espelho, porque ela faz ali menção, repudia, ataques às urnas, ataques ao sistema de votação, ao sistema eleitoral. E o presidente, aparentemente, se enxergou nessas críticas, se enxergou nesse repúdio. É, e aí seria interessante até se ele assinasse a carta e nivelar o jogo, porque não há mais o que dizer a respeito disso, não há como acusá-lo de dizer que não vai respeitar o resultado das urnas,
0: por exemplo. Aqui é a estratégia brilhante que ele propõe... <risos> Nossa Senhora, é que o Bolsonaro assine a carta com, praticamente como uma confissão de culpa. Porque é óbvio que a carta é direcionada para ele. Olha, então, apesar de covardemente não mencionar a carta, né, não, não menciona o nome do Bolsonaro, isso a gente falou no nosso último episódio. Então a solução luminosa do Diogo Schelp é que ele, Bolsonaro, assine a carta. E com isso, automaticamente, confesse a culpa, né? a culpa dele e pare de encher o saco. Olha que brilhantismo intelectual. Vamos lá, outro tema aqui. Pesquisas. Ainda na segunda-feira, hein? A gente já falar de semana toda, já desisti mesmo. Nem precisa, olha que beleza. Vamos lá, pesquisa.
1: A gente vê nas pesquisas aí das últimas semanas, últimos meses, realmente uma aproximação é, dos indicadores de Bolsonaro aos, do, aos de o ex-presidente Lula e, mas curiosamente o que se vê é uma estabilidade no caso da, da intenção de voto de Lula e um crescimento na intenção de voto de Bolsonaro isso pode indicar justamente um reflexo dessa melhoria da aprovação do governo
0: viu? ele primeiro começa com o conciliador e adivinha o que vem agora é isso aí, mas e aí a gente
1: precisa deixar bem claro que é diferente você falar sobre a aprovação da figura do presidente ou do desempenho dele é, como presidente, é, o que seria o que é chamado também de popularidade ou a aprovação do governo. Então, o que a gente vê nesses indicadores é que a aprovação vem aumentando num ritmo bem maior, a aprovação do governo do que exatamente a intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro. Isso pode indicar o seguinte, que a população, ou pelo menos parte dela, começa a reconhecer alguns, algumas medidas adotadas recentemente, como, por exemplo, a desoneração de imposto é, pra, sobre combustíveis, o ICMS, ou a aprovação da PEC dos auxílios e assim por diante. Mas não necessariamente estão dispostos a converter isso em votos no presidente. Essa é uma análise fria dessas pesquisas que mostram exatamente
0: isso Ah, entendi, é uma análise fria, nossa, super nossa, super racional olha isso, a intenção veja isso, a intenção de voto do Bolsonaro no Bolsonaro, perdão, está subindo e a do Lula está estável, certo? Isso se a gente levar a sério pesquisa vamos considerar que a gente leva a sério essas pesquisas, tá? Mas de novo a intenção de voto no Bolsonaro está subindo e a do Lula está estável porque a população está começando a achar as ações do governo positiva, mas a população não gosta do presidente que está oferecendo essas ações positivas. Portanto, a intenção de voto nele não está aumentando porque eu falei agora que está aumentando. As intenções de voto estão aumentando. Ele acabou de falar lá atrás, tá? Sabe o que significa que o Diogo Schelp não gosta do Bolsonaro, tá? Ele, ele, ele não consegue negar que as ações do governo estão sendo positivas. Então eu tenho que isolar uma coisa da outra, tá? Só isso, é sério. Não é torcida, não. Ele tem que falar que as ações do governo funcionam e são reconhecidas, mas ele não consegue. É impossível sair da boca dele, óbvio. Quando o um governo acerta a mão, as pessoas votam, no caso, na reeleição do cara, porque a coisa tá boa. Ou ele acha que vão votar no Lula para o Lula fazer o que o Bolsonaro está fazendo de certo? Obviamente não é isso, tá? Eles estão fazendo simplesmente porque estão gostando da administração, diabo. E, consequentemente, ele, tá ele o presidente, está sendo convincente. Sem contar o óbvio que é a impossibilidade da pesquisa mostrar um crescimento nos votos e não mostrar crescimento nos votos ao mesmo tempo, né? Olha aí, veja como é que fica se você pega o comecinho do comentário dele com o finzinho do comentário dele. Olha que engraçado. A
1: gente vê nas pesquisas aí das últimas semanas, últimos meses, realmente uma aproximação é, dos indicadores de Bolsonaro aos, do, aos de o ex-presidente Lula. Mas não necessariamente estão dispostos a converter isso em votos no presidente.
0: Entendeu? Pois é. Não. Então, é assim mesmo. Com, rela... Com relação àquele vídeo daquele sujeito falando que tinha que pôr fogo no Bolsonaro, lá, um, um meio ripongão lá, aqui tem exemplo suficiente pra gente ver o esquema todo. Quer ver? Como é que ele começa? Sempre conciliador, tá? Vamos checar.
1: Eu sempre repudiei e vou sempre repudiar qualquer tipo de declaração como essa, né, que faz incitação à violência, num contexto, inclusive, é, de políticos, né, referindo-se a políticos, a autoridades públicas.
0: Ah, ele repudia. Engraçado, né? É a parte conciliadora. Tirando pessoas completamente desequilibradas, todo mundo repudia violência. Mas por que, que ele fez essa ressalva? Porque ele está se defendendo, horas. Ele tem uma aspas cabeça de esquerda, então ele se sentiu impactado e tem que se defender. Ora, a gente, não pode falar uma coisa dessa. Agora, olha esse trecho, que é logo na sequência, como é sem pé em cabeça, tá? Eu vou dar um desconto porque ele está falando, tá falando de cabeça. Eu acredito que ele não esteja lendo, então às vezes quando a pessoa fala, ela fala algumas... Grosoba lá misturado no meio. Mas olha como a coisa fica assim, pé na cabeça.
1: Preciso lembrar também que no contexto brasileiro já aconteceu algo desse tipo. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, foi, de fato, vítima de um atentado contra a vida dele. Felizmente, é, não resultou na morte, mas ele ficou com sequelas, enfim, que, com as quais ele tem que lidar até hoje. Então, acho realmente... Muito perigoso esse tipo de discurso, esse tipo de apologia à violência.
0: Como assim já aconteceu algo desse tipo? né? Como assim já aconteceu algo desse tipo? Olha esse comecinho que ele fala aqui.
1: Preciso lembrar também que no contexto brasileiro já aconteceu algo desse tipo.
0: Ele quer dizer então que já aconteceu de se pregar a violência contra o presidente, e ele sofreu um atentado por um cara ligado a grupo de esquerda, mais exatamente ao pessoal, então ele está negando, no certo sentido, aquilo que ele está falando, que não pode generalizar, porque quem que estava fazendo essa divulgação de ação de... para que se fizesse algum mal contra o presidente na época candidato ainda? Só pode ser o campo oposto, certo? Então ele fala, olha, isso é preocupante, porque a violência política pode chegar lá. Pode, chegou, e, efetivamente, muito obrigado por me lembrar daquela passagem, né? E qual o oposto? Em que situação um doidão aí da direita fez algo parecido? Não tem, né? Pois é. Olha isso aqui.
1: A gente precisa também colocar no contexto e entender como que esse vídeo agora está sendo usado num contexto eleitoral. O que o Eduardo Bolsonaro faz é generalizar, usando esse vídeo desse historiador, desse jornalista, é, generalizar é como se todo o campo da oposição fosse
0: violento ou tivesse pendor a fazer declarações desse tipo. Talvez, concordo, não se deve generalizar, tá? não se deve mesmo, mas é o que a gente vem sentindo por parte da imprensa faz pelo menos, o okay, quê? Quatro anos, desde as suásticas lá naquele período pré-eleitoral e eleitoral, que eram todas fraudes, até o caso de Foz do Iguaçu, que gerou uma série de acusações aos chamados bolsonaristas, como se fossem violentos, e como, por encanto, a história da preocupação com a violência política apareceu, apareceu do nada. Porque, nota, não é uma acusação de O Brasil, ou de todos os campos ideológicos que estão numa fase de crescimento de violência. É claramente a sugestão de 24 por 7, 7 dias por semana, 31 dias por mês, da violência hipotética da direita brasileira. Veja que nós estamos até na tal da. da lá na cartinha, né? na cartinha da USP com a Fiesp, eles mencionam a violência política. É a preocupação deles, tá? É como algo, é, algo preocupante. Então, é obviamente, vocês estão falando que é algo preocupante? Obviamente é preocupante, não dentro do campo ideológico deles. Logo, está do outro lado. Ou seja, é a direita, tá? Então, por mais que não se fale, existe toda essa covardia em se falar, porque é muito complicado se falar coisas que não são reais, né? Você pode chegar num ponto de tomar um processinho aí, inclusive. É, sempre a acusação é que a direita é violenta politicamente. Por quê? Porque basicamente é, é tradicional da esquerda falar dos outros aquilo que ela é, né? Só mais um trechinho aqui para falar do... Quando ele fala do Moro, olha isso. Vamos lá.
1: É impressionante o derretimento da imagem do Moro, do Sérgio Moro. O erro dele foi lá atrás, em 2018, quando aceitou largar a magistratura, largar o, é, o cargo de, de juiz, né, o juiz, de juiz federal, depois daquele histórico da Lava Jato, e ser é, ministro do, do governo Bolsonaro.
0: <risos> Chega, né? Tá bom assim? Ficou claro para vocês? É a culpa do Bolsonaro, né? O Moro derreteu por quê? Não é porque ele saiu ou porque, sei lá, talvez uh, a forma de sair do governo Bolsonaro não tenha sido melhor negociada. Ou... Não me importa. vamos dizer, não, não quero, Juro por Deus, não quero assumir nenhum lado aqui. Mas o que ele está dizendo diretamente é que o, o, o fim da carreira do Moro é culpa do Bolsonaro. Tá? Ele... A gente ia fazer uma compilação da semana do Shelp. Mas só nesse programa de segunda-feira nós já estamos aqui com mais de vinte e tantos minutos de programa, tá? Vamos lá. Toda vez, vamos fazer o nosso resumão. Toda vez que for uma notícia de algum personagem da esquerda brasileira lá no Pingos dos Is, ele for comentário, primeiro provavelmente vai entrar em tom conciliatório e depois entra no mas e efetivamente em algum momento ele vai fazer algum tipo de padrão de, compara de comparação com o Bolsonaro, tá? Vai, uma, vai ter uma criação aí desse falso padrão de comparação com o Bolsonaro. E digamos que nem venham a ser todos a, todas as comparações usando os dados falsos, tá? Mas o ponto é o seguinte, nesses casos específicos, quando houver uma crítica a algum personagem de esquerda, que é mais padrão do Pingos is qualquer outro lugar, ele vai puxar o Bolsonaro para dentro, é, dentro da conversa, para tentar entrar com ele na história e fazer o tal do paralelo. É o que acostuma a esquerda costumava chamar com muita frequência lá de: Ah, isso tudo é Whatabouterismo. Como é que é? Oh, meu Deus, Whatabouterismo. Né? Esse aí é o um caso clássico. Então você cita o cara e o outro vai lá e compara com o segundo. E no caso específico do Diogo Schell, porque ele tem que comparar os dois, por quê? Porque tem que falar que os dois são péssimos para depois reconstruir um personagem como mais péssimo ainda. Eu ainda estou esperando da nossa esquerda alguma proposta, de fato, sério. Assim como a, a terceira via acabou falhando em ser criada por falta de proposta, tinham nomes, mas não tinham propostas, a oposição, aí sim, a oposição, ao atual governo, vai no mesmo caminho, desde sempre, né? A gente sempre traça paralelos, os famosos, entre lá e cá, né? A campanha do Biden também não tinha propostas sólidas. Basicamente era, tirem Trump. E no final a gente sabe muito bem o que, que aconteceu lá nas eleições de lá. Por isso eu me preocupo com as nossas eleições aqui, tá? Tá tudo muito parecido demais. E isso não cheira bem. É isso aí, vamos lá, vamos pra frente. Vou pedir agora sim, vou fazer um Jabacito expresso, pedir pra vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no follow, botãozinho lá que tem na página, ou seguir a gente no Spotify, podcast Podcasts, de Google Podcast, Apple Podcasts, ou seguir a gente no YouTube, sininho, like, comentário. Pedir também para vocês darem um, um share nesse episódio, se vocês gostarem, e fazer o boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, e esse tipo de... Hum, é, só vamos ser mais educadinho. Nesse tipo de argumento que o Diogo Schep faz, tá? Eu não gosto disso porque não me soa honesto, tá? Não me, aspas, soa honesto. Vou pedir também para vocês darem uma passada lá no nosso site do Treler, Lembrando que a gente tem um e-book que fala sobre exatamente sempre esse assunto, né? Que é como ler nas entrelinhas e puxar as informações que servem para vocês. Sem que vocês precisem jogar a laranja inteira fora, joga o bagaço, fica com o suco, tá? É isso que é o nosso... O objetivo lá, ensinar vocês como dar uma analisada nesse tipo de situação. E finalmente, não só pedir, mas agradecer novamente a participação de todos vocês, as doações, a contribuição, as, as sugestões, vocês são fenomenais. A gente agradece todo mês, a gente fica super, 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 super feliz de fazer essa, esse episódio, porque é a hora que a gente tem de agradecer pessoalmente cada um de vocês que pôde ajudar. Lembrando que vocês estão ajudando quem não pode contribuir, quem não está contribuindo é, financeiramente, está lá, está acompanhando, está falando com a gente no Twitter. Tá falando... Gente, é, é uma comunidade. tá Quem pode, ajuda. Quem não pode, não pode. Tá? Quem ajuda, tá ajudando todo mundo. Muito, muito obrigado. É isso aí, pessoal, então. É, acabou o fim de semana. Vamos para frente, né? Vamos embora para mais uma semana de trabalho duro é isso aí, lembrando que provavelmente essa semana a gente já não tem mais o nosso resumo Brasil semanal tá bom? um grande abraço para todos fiquem em paz, fiquem com Deus fiquem todos muito, muito mais super, super bem saindo da bolha